0: Интересный подкаст! Интересный подкаст. Привет, я Влад Аганов. Это интересный подкаст. Сегодня у меня в гостях доктор биологических наук Михаил Гельфант. Михаил Сергеевич, добрый день. Рад видеть вас. Думаю, что для начала стоит сказать, что мы пьем чай на всякий случай, чтобы не дискомфортировать... Ну, вы-то малику. пьете из
1: черного стакана, да, я пью из прозрачного, действительно, это чай, вот могу
0: выглядите, как настоящий профессор теперь, смотрите, вот все у вас, все сошлось. Со стаканом? Ну, В шарфе греемся. Ну, в просто вас холодно. Вам исполнено 60 лет, на днях поздравляю. Спасибо. Как ощущения?
1: Ну, вот, если бы немножко раньше, уже можно было бы пенсию оформлять.
0: Только а, такие. Ну, а какие? <laughs> ну, не знаю, не, не, у меня нету календарного фетишизма в этом смысле. Ощущение работы организма, возможно, себя молодого и сейчас как-то сравниваете?
1: Не, ну, во-первых, не
0: сравниваю. А, во-вторых, это не то, что
1: вот позавчера был как огурчик, а значит, 60 лет отпраздновали, и угу. все, и кефир, клестира, теплый сортир. Нет, такого нету.
0: Ну, то есть, каких-то ярких наблюдений, изменений вы не можете сейчас озвучить, которые к 60 годам Ну, вот прямо я сейчас вам буду рассказывать свою, свою медицинскую карту, да? Вот какие у меня изменения, ага, под запись. Так, ребята, вы поняли, какой разговор нас ждет впереди. Михаил Сергеевич, мы с вами списывались, когда задали вопрос. Это вопрос, который меня до встречи с вами волновал больше всего. Это связь генов и когнитивистики. Да. Ну, вы ответили в личной переписке очень так интересно. Генетика ДНК, да? Психика? Нет. Она и ничья, по большому счету. Что вы имели в виду? А, ну, меня ваша
1: ассистентка спросила, сказать, что, что, типа, не моя ли я... Отвечаю ли я так, потому что это не моя тема? А я ответил, что это ничья, не тема, просто потому что про
0: это очень мало чего известно Ну по-хорошему. Я так понимаю, что все равно работа генов и психики очень тесно связана. Ну, разумеется одним из самых ярких наблюдений ну, за последнее время, по крайней мере, те исследования, которые я читал, в 2018 году говорили, что на когнитивные способности влияет около тысячи генов в организме человека. Ну, или больше. Ну, да, нет, смотрите, значит,
1: во-первых, да. Действительно, там, от конкретных вариантов, конкретных генов конкретного человека да не сильно... А когнитивные способности зависят, это вроде бы видно, но во-первых, этих вариантов, как уже сказали, mm-hmm. у тысячи генов, а то может быть и больше, А во-вторых, видимо, гораздо сильнее, ну, кроме каких-то крайних ситуаций, когда там просто рассудок ослаблен, гораздо больше зависит от там, социальных условий, там попался ли там, какие были родители не в смысле генетики, а в смысле отношения с ребенком. Там была ли в доме хорошая библиотека, там был, был ли
0: хороший учитель вот, вот таких вещей. Есть же такая наука, отдельная психогенетика сейчас, по-моему. Может да? быть, не знаю. И есть тесная связь между набором генов и шизофренией, алкоголизмом, сахарным диабетом, в том числе. Но сахарный диабет – это уже не когнитивистика, это... Но почему-то это все в одной линии всегда ставят. Я не знаю, нет. это
1: Я не знаю, где стоят в одной линии. А есть, опять-таки, есть несколько тысяч генов, некоторые варианты которых имеют какую-то, сказать, создают какую-то предрасположенность к шеросфрении. Но опять-таки, их несколько тысяч. И дело в том, что мозг, по-видимому, это самый сложный орган, и просто очень много от чего зависит очень многие генетические болезни сопровождаются в том числе интеллектуальным дефектом, просто потому что мозг первым страдает. А это есть, да. Но но опять, да, вот эти варианты, там влияние каждого конкретного из них очень слабое. Mm. Все зависит от совокупности, которую очень описать невозможно. И более того, есть страшное подозрение, что просто по статистическим причинам, даже если мы будем знать там, геномы всех живущих людей, и всемом померяем какой-нибудь тем тесно когнитивные способности, которых, кстати, много, и они, видимо, меряют разные. Не моя
0: область, я сейчас немножко
1: фантазирую, но то все равно статистической мощи не хватит.
0: Ну часто говорят, по крайней мере в психиатрии, что если у матери наблюдались какие-либо там маниакально-депрессивные расстройства или там околошизофренические, то, как правило, вероятность появления этих же расстройств у ребенка она возрастает. Возрастает. Но дальше давайте выяснять почему. Вот я
1: ребенок, живу с матерью, у которой у меня крайне депрессивный психоз. Там. Она меня полгода любит, потом месяц ненавидит в хорошей ситуации, а в плохой ситуации наоборот. Полгода ненавидит, месяц любит. Ну, ясно, что у меня психика будет немножко поврежденная.
0: А если она употребляет какие-либо ну, лекарства, например, нейролептики и так далее и тому подобное, и в целом у нее не такие ярко выраженные проявления? Нет, ну, я сейчас утрирую, конечно, вот, но
1: тут очень трудно разделить. В хорошем это должно быть близнецовое исследование. Да? Ну, да-да-да. Вот, Причём должны быть там идентичные генетические близнецы, которых разделили, одного оставили значит, вот этой самой несчастной матери, второго... Дальше начинается. Да? Второго отдали в приемную семью. Совершенно тоже... Запросто может быть какая-то разница эмоциональная да? или что-то такого. Вообще, а ты такой, наверняка, да? Но по-хорошему показать это очень трудно.
0: Ну, даже, если честно, я поизучал этот вопрос, и удивительно, но так говорят про детей... Биологических алкоголиков, даже если их вытащить из этой среды и их будет воспитывать гораздо да более правильно, может и я быть, все равно риск. А,
1: более... Может быть. Ну, во-первых, вы знаете больше меня уже. Это,
0: вот. а,
1: это не моя область. Я ее специально, так сказать, интересовался, но ну, вот на уровне интереса, угу. там, склонность к употреблению субстанций, по-видимому, имеет генетический компонент. Соответственно, если генетический ребенка отобрать от генетического. Вот, Человек генетически предрасположенного к алкоголизму, то у него часть этого генотипа будет унаследована. Но кроме того, все-таки алкоголизм портит
0: сперматозоиды. Как Мы и... уже выясняли, как и другие субстанции. Как и любой образ жизни вообще странный, да. Ну не любой, наверное, но в общем алкоголизм, вроде бы, портит.
1: Соответственно, просто накапливается. Да, там я не помню, там 30 мутаций на год жизни отца накапливается что-то такого сорта. А мы уже выясняли, что мозг – это самое чувствительное место. Поэтому даже если вы просто случайно будете раскидывать мутации, вы можете что-нибудь задеть.
0: Я думал, что справлюсь сам. Это просто усталость, само пройдет. У меня нет времени на психотерапию. Я не хочу, чтобы меня кто-то жалел. Да, подобные фразы знакомы многим из нас, и мы часто говорим их себе или слышим от знакомых, когда сталкиваемся с трудностями. Но иногда нужно признать, что самому справиться сложно, а в некоторых случаях почти невозможно. И это нормально – обращаться к специалисту. Мета – это не просто сервис, это место, где помогут найти специалиста, который подойдет именно вам. Мета учитывает более 150 параметров, чтобы найти того, кто поможет вам лучше всего. Только 5% кандидатов проходят отбор. На Мете представлены только лучшие. И это не просто база данных, это команда профессионалов, которые верят в то, что каждый заслуживает понимания и поддержки. У МЕТА большой выбор терапевтов в разных ценовых категориях. Вы можете найти специалиста даже от 2000 рублей за сеанс. И вам не нужно адаптироваться под форматы и рамки. Выберите любой удобный мессенджер для связи, договоритесь о способе оплаты и регулярности встреч. Если вы когда-либо чувствовали, что вам нужна помощь, но не знали, куда обратиться, попробуйте МЕТА. С промокодом Аганов25 у вас будет скидка 25% на первую сессию. Не бойтесь просить о помощи, когда она действительно нужна. Ну вот, опять же, при подготовке я выяснил, что одним из самых важных витаминов в нашем с вами организме является витамин D, который выполняет огромное количество функций. К Вам виднее, но выполняет, да. И... Тот самый серотонин, который вырабатывается благодаря витамину D, он же выполняет роль и еще и социального поведения, когда он принял. Ну, регулятор социального поведения. Ну, там есть, да, там какие-то серотониновые рецепторы. Опять
1: вот, я не очень хочу про это говорить. Не потому что это неинтересно, интересно, это интересно. но, потому, что, Во-первых, это не моя область я могу сказать глупость, и наверняка довольно много чего не знаю. А во-вторых, вот если говорить именно про генетику, там, в общем, никто особенно ничего не знает. Но ну, вот есть там эти полторы тысячи генов, каждый из которых может внести вклад в развитие шизофрении, а может не внести. Всего у человека 20 тысяч где-то, да? Ген, 20-25, там есть разные оценки. Но ну, если мы говорим про белок кодирующий, там еще есть иронковые гены, это отдельная история немножко. Вот. И вот то, про что я начал говорить. У вас получается... Вот когда у вас есть там тысячи генов, предположим, у каждого два варианта, uh-huh. то у вас два в тысячной степени вариантов, это настолько больше, чем ныне живущих людей, а там ясно, что эффекты нелинейные. Это понятно, да? что это не просто от сумма эффекта от одного гена, эффекта от другого. По это называется эпистаз, и он там, по видимому, довольно сложный. Ну и все, вот вы можете изучить всех людей на Земле, вы все равно там генетику каких-нибудь сложных расстройств не поймете. С диабетом в этом смысле все-таки, видимо, проще. Там есть какие-то сильные гены, которые очевидно сильно влияют с какими-то такими метаболическими нарушениями
0: там, а с головой. К тиабету еще вернемся. Это интересная тема, потому что она напрямую связана с, ну, как мне кажется, эпидемией лишнего веса и ожирения. В... Это да, это, пожалуйста. Это... Вот. Я много раз про это говорил, но хотели, сказать, чтобы мы что-нибудь новенькое пообсуждали. Давайте под напомним. Можем про
1: ожирение. Это я включу пластинку
0: и вам расскажу. Не, вот хотелось бы все-таки про витамин D зафиксировать. Не знаю про витамин D, фиксируйте без меня. А экспрессия генов, она не напрямую зависит от работы. Ну, нет,
1: экспрессия генов, то есть работа генов, да? Значит, хорошо, давайте тогда краткий курс молекулярной биологии для С начала. удовольствием. Значит, во-первых, есть два эффекта. Первый эффект, что может быть дефект в гене, и тогда ген либо вообще не кодирует работающего белка, либо кодирует белок, который работает плохо. Работают белки. Фридрих наш Энгельс, значит, говорил, что в жизни нет формы существования белковых тел. ДНК – это инструкция. Работают, значит, как делать белки. Работают белки. Соответственно, если дефектный вариант, то либо дефектный белок, какой-нибудь рецептор, который там хуже узнает тот же самый серотонин, либо его нет вообще. Но если нет вообще, такой совсем сильный дефект обычно.
0: То есть, должен быть какой-то трансмиттер, который доставляет этот серотонин до мозга? Нет, ну просто у вас... Вот серотонин плавает в мозгах. Но он же как-то туда попадает, в эти мозги? В мозги
1: он попадает с током крови, это не проблема. Проблема в том, чтобы он подействовал на работу нейронов. Поэтому у нейронов на мембране есть рецепторы серотонина, серотонин с ними связывается, запускается какой-нибудь сигнальный путь, и нейрон начинает там или импульсы пропускать по-другому, или генерить импульсы. Ну, в общем, вот что-то происходит. Вот. Значит, это такое, это то, что написано в ДНК. А вторая вещь, когда мы говорим, вот вы сказали, экспрессия генов. Да. Значит, ДНК это инструкция, эту инструкцию можно читать с разной интенсивностью. То есть один и тот, вот у вас есть ген. А белка с него может делаться много, а может делаться мало. И это означает, что либо высокая экспрессия, либо низкая экспрессия. И это значит, это,
0: во-первых,
1: так уже тяжело.
0: Да? Нет, нет, нет. Я просто пытаюсь сейчас, во-первых, выехать, потому что у меня была тройка по этому предмету в школе. Вот. А, во-вторых, пытаюсь с вами вместе вот. сонастроиться. Да. да, но смотрите еще раз.
1: Значит, вот у вас есть ген. Это инструкция. Вы эту инструкцию можете включать часто, а можете включать редко. Благодаря чему? Благодаря двум вещам. Во-первых, перед геном ну, я так немножко упрощаю, но дальше еще перед геном, сидит другая инструкция, которая говорит, насколько часто включать. Так. Ну, там на папке написано читать каждую неделю. Или на папке написано читать каждый день. А внутри папки инструкция, как чего-то сделать. А второе, значит, как эта инструкция прочитывается? Значит, есть специальные белки-регуляторы, которые связываются с ДНК вот ровно там месте, где вот перед геном. И в зависимости от того, этот белок связался или нет, ген, соответственно, читается или не читается. Соответственно, интенсивность работы гена, экспрессия, зависит от концентрации этого белка-регулятора или от от состояния этого белка-регулятора. Это может быть белок, который... У него может быть два, два состояния активированное и неактивированное. Так вот, когда серотонин попадает на внешнюю мембрану, на рецептор значит, рецептор немножечко меняется, запускается длинный-длинный сигнальный путь это а уж бог с ним. Но в конечном счете этот сигнал с мембраны доходит до ядра, где, собственно, происходит чтение ДНК, где ДНК сидит. А митохондрии здесь есть? Митохондрии есть ни при чем. Ага, понял. Просто замечательный предмет митохондрии к этому отношению не имеют. Конкретно к этому отношения не имеют. Вот. Соответственно, если у вас, скажем, много рецепторов, то у вас даже относительно небольшая концентрация серотонина запускает этот каскад. Если у вас молекул этого рецептора мало, или если их много, но они дефектные, то вы можете концентрацию серотонина, условного серотонина... Я чего угодно, дофамина. Вот, вот ну, любого нейромедиатора, да. Вы можете делать очень большую концентрацию, а рецепторы все равно не будут ее понимать.
0: Ну, наверняка И... есть какие-то внешние факторы жизни, которые могут помочь спровоцировать. Ну, разумеется, да. Если вы там кушаете субстанции, то у вас,
1: собственно, чем... что делают субстанции? Они ровно похищают эти самые то есть они взаимодействуют с теми же самыми рецепторами. Вместо нормальных нейромедиаторов они просто перехватывают функцию. Ну и вот у вас включается там радость, удовольствие, я не знаю. Я не пробовал, поэтому описать ощущения не очень могу. Ну, кроме
0: вот чая. Вообще говорят, что как раз именно поддержание допустимой нормы этого самого витамина D это залог продолжительности нашей жизни. Очень может быть ничего не знаю. Знаете, вот продолжительность жизни это вторая любимая
1: тема, на которую я отказываюсь общаться.
0: Да, это, это не
1: э, Потому интерес, что, конечно. потому что тоже там столько. Голод тоже увеличивает продолжительность. И это тоже говорят ваши коллеги. Говорят, да, коллеги, да, да, да. да, и там. Ну, в общем, много чего. Нахрен такая жизнь, но это.
0: Нет, тогда давайте зайдем с личного. Вы сами придерживаетесь каких-то нет. моделей, которые там, упрощают вам жизнь. Ну, во-первых, про лично я не буду рассказывать, скорее всего, но вот на том уровне, чтобы вести здоровый образ жизни,
1: ну нет. Субстанции не употребляю, потому что мозги жалко, я ими что работаю. Что
0: мы называем субстанциями?
1: Ну вот я сейчас скажу, а придет этот самый наркоконтроль и заингибирует вам подкаст. Нет, этого вот, не хотелось. вот. Ну вот, вещества, которые влияют на работу мозга. Угу. Ну, потому что это мой механизм, это мой инструмент, да. Ну, это как повар не разрешит ножом елозить по тарелке.
0: Хорошо, но... Есть же какие-то вещи, на которые ты просто в какой-то момент закрываешь глаза и такой, ну, хочется же хорошо жить. И та же самая еда, вредная, она может... Вредная еда... Ну, да, нет, ну, хорошо, да. Значит,
1: плохо. Ну, вот вредно есть там копченую колбасу, а я люблю, но ничего не поделаешь. Тоже а там стыль. коньяк
0: закусывать копченой колбасой еще хуже, но тоже... Но люблю. еще
1: вкуснее. Еще и вкуснее. Еще, этом... Штир...
0: еще Штирлиц говорил, да. И при этом как раз выработка этих самых нейромедиаторов увеличивается в этот момент, что самое интересное. Делает, Если
1: человек делает то, что ему приятно, да. то выработка нейромедиаторов, отвечающих за ощущение удовольствия, увеличивается, и это тавтология. Человеку приятно, потому что у него увеличивается выработка этих нейромедиаторов. Это просто сказать то же самое.
0: У людей с избыточным весом ускоряются процессы старения. Это... Что происходит с ДНК? Вот что интересно в этот
1: момент. Это проблема не ДНК, это проблема всего остального организма. С избыточным весом... Давайте я все таки спою свою любимую песню. Значит, с избыточным весом проблема такая, что человек, как вид биологический, большую часть времени эволюционировал в ситуации, когда еды не хватало. Поэтому, если вдруг ее становилось много, то было с эволюционной точки зрения очень выгодно съесть как можно больше и запасти в виде жира. И это были хорошие варианты гена. Вот те варианты, которые способствовали накоплению жира, если в какой-то момент, ну вообще вот, если это можно было себе позволить, это были хорошие эволюционные варианты. Потому что такие люди лучше переживали потом недостаток еды. Да, когда, пока толстый похудеет, худой помрет. Ну, теперь замечательно, еды хватает, да, из- генетика не... осталась та же самая, механизмов остановиться, да, сказать, даже на самом деле, они не очень работают. И вот теперь наоборот, теперь люди, у которых... Ну, всегда есть какое-то разнообразие в пуляции. Да? Вот теперь люди, которые избыток еды просто сжигают, не запасают в виде жира, а просто сжигают, да? в тепло переводят. Ну Просто по-другому устроен метаболизм. Вот теперь это хорошее э, генетическое... Значит, во-первых, они э, не подвержены во, всяким метаболическим расстройствам. Во-вторых, в нашей культуре, во всяком случае, там лукизм, конечно, плохо, и мы с лукизмом боремся, но, тем не менее, э, стройный человек имеет больше шансов найти партнера, чем менее стройный, так в среднем. Ну, это, да, такой социальный э, конструкт. Э, это социальный конструкт, да. Не, так было не всегда совершенно. да, вот В Пленезии э, ровно наоборот. Толстая жена – это хорошая жена, правильно? Если вы посмотрите фотографии гавайских королев прошлого века, ну теперь же поза прошлого, это такие большие женщины. Это считалось красиво. Ну, кроме того, всякий Рубинс там, да, тоже. Вот. Поэтому вот просто вектор отбора на самом деле поменялся. Вот люди любят рассуждать, продолжается
0: ли революция человека? Ответ, ну да, конечно, продолжается. Все равно есть какие-то подсознательные вещи. Ты выбираешь себе партнершу, ну, буду говорить про себя, в любом случае думая о том, как она справится с взращиванием потомства. И вы думаете, вот это подсознательная вещь, да? Думаю, да. Ну, нет, вот то, что вы сейчас сказали, вещь абсолютно сознательная.
1: Подсознательная было бы, если бы она там была похожа на маму или, наоборот, не похожа на маму. Или там, если бы у нее Я про
0: физические главный
1: комплекс гистосовместимости был, какой-нибудь и запах бы вам нравился, либо, наоборот, не нравился. Вот, вот это было бы подсознательно. А то, что вы говорите, ну, да, нет, попальше, если она сварливая и, и дерется, и, и к тому же не умеет готовить, но ну, вряд ли вы на такой женщине женитесь, если только у вас совсем
0: крышу не снесло. Что, видимо, тоже бывает, как мы знаем из мировой литературы. Так давайте про ожирение дальше. И что произошло в этот момент, когда мы сэволюционировали и поняли, что теперь это проблема для нас? Ну, разные люди к этому относятся по-разному.
1: Во-первых, это, наверное, все-таки не то, что безумная проблема. Там ну, медицинские проблемы начинаются, когда это уже действительно зашкаливает. Ну, это влечет за собой да, некоторые болезни. Ну, тогда ну влечет действительно серьезные болезни. Но спектр такой относительно физиологический, он, по-видимому, достаточно широкий все-таки вот. Не знаю, но надо физиологов спрашивать. Вот. Значит, что происходит, когда мы это поняли? Бывает по-разному. Ну, во-первых, слишком худые люди тоже, в общем, не очень хорошо живут, так и не очень долго. Это тоже такой отдельный, вопрос. ну, Анорексия – плохая вещь. Вот. А что происходит? Ну, во-первых, некоторые люди начинают вести здоровый образ жизни, там стараются меньше есть с культурой заниматься ну в общем весь вот этот чудесный набор угу. отлично угу. очень хорошо я так не умею но очень завидую тем кто умеет не лень и скучно становится вот она не очень толстый есть люди которые говорят что все идите нафиг это генетическая предрасположенность физиология Значит, а вы вот со своим этим шеймингом... Да-да-да. Значит, идите все в пень, это лукизм, и, 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 и там... Сейчас мы подадим на компанию суд, потому что она кого-то там не взяла матросом подводной лодки, потому что он весь полтора центнера, а он хочет быть жить матросом подводной лодки там, я не знаю. Вот. Есть такое... Я думаю, что для очень значительной части человечества это на самом деле проблема не стоит, потому что по-прежнему... Я так лихо сказал, что эволюция поменялась, но эволюция поменялась ну, в городах ну, условно-цивилизованной севера, а в Африке по-прежнему, или в Индии, в Азии... В общем, по-прежнему очень значительная часть людей не доедает. Я не знаю, есть оценки на самом деле, какая доля людей
0: не доедает. Что-то всерьез не доедает, вот именно медицинские. Я слышал такую любопытную мысль, что любой человек может вернуться к исходным показателям своих генов, скажем так, убрав плохую еду для него плохую из рациона, и изменив свой образ жизни, начать двигаться, например, тихонечко худеть, а...
1: спор. Есть... Ну, это точка зрения, я даже не могу сказать, оптимистическая или нет, но требует большой силы воли в любом случае. А есть другая точка зрения, которую от какого-то тренера по фитнесу. Тренерки, как это по нынешнему надо говорить. Ой. Тренерки по фитнесу. Ой, вы так говорите. Я научился буквально вот за последние пару лет. У меня это получается довольно естественно. <сёк> я решил, что если... Ну, более точно так, сознательно я ничего не решал. И сначала это было, в общем, некоторое, некоторый сарказм даже, я бы сказал. А потом а, Потом, во-первых, привык. Угу. Во-вторых, но ну, если есть люди, которым это существенно, ну, в конце концов, почему нет? Да? Ну, мы же научились говорить в Украине. Ну и нормально. Тоже я долго говорил, что по-русски там Шевченко цитировал. Шевченко на. Как умру, похороните на Украине милые. Да? Вот я говорил, что с Шевченко начните. Ну, да, вот, э, Стараса, вот. Э, ну и ничего, нормально. Так вот, тренерка. тренерка по фитнесу, да. Вот она объясняла другое. Она объясняла, что если человек набрал вес, то его сбросить да, очень трудно и требует каких-то невероятных усилий. То есть, что у нее там 90% как сказать, пациентов, не пациентов, воспитанников на самом деле срываются, потому что это требует очень большого самоконтроля. И дальше опять. Во-первых, нахрен такая жизнь? А во-вторых, а вы на самом деле сказали, я вот пропустил, а сейчас сообразил, вы сказали довольно сильное утверждение. То есть человек возвращается к тому, что нормально для его набора вариантов генов.
0: Ну, вы Но сходны, это сходно в молодую вот эту, вот, знаете, стадию, когда ты цвел, у тебя гормоны там вырабатывались в нужном объеме? Не понимаю. Все-таки
1: там любая физиология есть результат взаимодействия того, что написано в генах и внешних условий. Поэтому что такое, вот вы говорите, нормально для человека с таким, набор, с таким набором вариантов генов? Нормально, если он живет в прогулоте или нормально, если он там, с приятелями квасит до трех часов ночи, а потом в семь идет на лекции? что в молодом возрасте много кому удавалось. Вот я бы сейчас это, пожалуй, не стал бы воспроизводить. Но это нормально или не нормально, я не знаю, я совершенно верю, что это нормально. Ну, вы чувствовали себя лучше, правильно, в этот момент? Нет, ну, ясно, что с возрастом какая-то инволюция наступает, и чем чем дальше, тем сильнее. Это понятно. Но, с другой стороны, ну, вот какую бы ты замечательную диету не ел и как бы ты замечательно не бегал, но там иметь физиологические характеристики себя
0: же 20-летнего, ну фиг. Ну, это же вообще нереально ну, сделать я думаю, что... так. Я, я почему спрашиваю... Это, это можно, так сказать, тормозить или ускорять, вот эту инволюцию.
1: И ее скорость зависит, опять-таки, от генотипа. То есть, есть люди, которые очень рано стареют, как бы они замечательно не упражнялись. Да, есть люди, которые какие-нибудь долгожители кавказские... Да, шашлык кушают, вино пьют.
0: Ну, вот действительно, есть же, сейчас очень активно популяризируются те исследования крови на предмет того, какую еду тебе можно истину. Хер... Ой, извините, ерунда.
1: Это просто ерунда. Вот все. Гемотест, по-моему, это называется. Ну, какой-то из. Ну, кто-то
0: из них, да. Вот это просто патентованная хрень. Все. То есть нет такого, что тебе молоко подходит, а мне не подходит. Про
1: молоко есть, но с молоком там очень простая генетический механизм. В норме млекопитающие и взрослые молока не пьют, и есть специальный механизм, как раз у нас есть ген, который кодирует белок лактазу. Белок лактазы это фермент, который разрушает молочный сахар лактозу, и в норме выработка лактазы у детенышей млекопитающих выключается в какой-то момент. Примерно понятно эволюционно чтобы подростки не конкурировали с малышами за маму. Да, потому что если там взрослый медвежонок будет любить мамино молоко, ну, будет непрерывный конфликт. Да, он маленького медвежонка следующего года значит, будет гнобить да, и от мамки отгонять, и будет безобразие. И там, соответственно, вот есть как раз вот эта вот область, которая зависит, от которой зависит регуляция работы этого гена, Будет он работать или нет? Там просто механизм просто включил-выключил. И у нескольких человеческих популяций вот этот механизм, регуляция сломался, и поэтому лактаза происходит, продуцируется всегда, и поэтому взрослые могут пить молоко. И случилось это у нескольких скотоводческих народов, независимо, у кого из каких-то африканских скотоводов, у европейских скотоводов. Почему мы знаем, что независимо? Потому что это разные поломки. Да. Телевизор можно сломать разными способами. Вот он, это разные поломки, да, они случились независимо. Ну, потому что понятно, что если вы там, выращиваете коров, то полезно уметь пить молоко, потому что, ну, опять-таки, там, во-первых, вкусно. Вот. С молоком поэтому очень просто.
0: Ну, вот, вот неусваиваемость этой да,
1: нет, Генетическая предрасположенность к усваиваемости или неусваиваемости лактозы ее определить очень легко. А вот кушать тебе там судака или морского окуня или стейк ну вот это уже за пределами. То есть есть какие-то. Нет, ну хорошо, там есть фенилкитонурия. Серьезный генетический дефект. Раньше люди были с ней обречены, сейчас она лечится в основном диетой. Да? Люди просто не дают еды, в которой много фенилоланина. Давно еще. Ну, когда поняли, в чем дефект. Ну да, нет, есть там, я не знаю, целиакия, да, когда глютен нельзя. То есть какие-то простые вещи есть. Но вот не на уровне, с каким соусом макароны есть.
0: Я к тому, что есть ведь такое, что условная правильность питания – это ну, такая общая идея, которая может подойти всем. Или это что-то индивидуальное? Не, нет. Нет. Потому что если вы сейчас возьмете какого-нибудь северного человека,
1: да, эскимоса. Эскимос, по-моему, тоже нельзя говорить, инуита. И начнете из него делать вегана, то он помрет. Потому что они много тысячелетий питались рыбой и мясом. А картошка у них не росла, потому что там был север, там ничего не росло. И это вот известная вещь, на самом деле, у них начинается там серьёзное не скажем, если мясо не давать.
0: Есть еще какой-то ген, который за усваиваемость как раз крахмальных и картошки в том числе, да, Амила, Амилаза есть, но он
1: как раз, по-моему, есть у всех в нормальном состоянии. Вот и более эволюция. того, по-моему, он у человека дуплицирован даже. То есть там у человека... Если сравнивать шимпанзе, то, по-моему, у человека несколько копий этого гена. Просто для того, чтобы интенсивнее работало, да, ровно потому что... Ну, корневища ели крахмалистые, по-видимому, довольно давно. И, и вот боюсь наврать, но, по-моему, есть. У домашних собак то же самое произошло. Потому что понятно, что в каком-нибудь перобытном обществе собака мясо ела редко. Бог ел мясо и больше ничего не ел. А собака ела всякую хрень. И вот у домашних пород Ну, в смысле, у домашних собак у них, по-моему, тоже геномилазы тоже дуплицированы. Ну, потому что их вот этой баландой каши, ну, да, картошка откармливают. Да, да, да. да, да. Откармливают. Отходами. Ну, картошка на самом деле, картошку довольно поздно, по-видимому, домашнего Да даже просто крупа.
0: Ну, каша, да. Знаете, что любопытно? Я знаю случаи, когда люди приобретали серьезное заболевание, там, условно, это может быть онкология, там, сахарный диабет или что-то еще, и посредством изменения э-э, своего э-э, там, поведения, питания, образа жизни могли взять и уйти в ремиссию? Ну, то, что спонтанная ремиссия
1: раковых опухолей бывает, это факт медицины неизвестен, он довольно редкий. То, что это может случиться параллельно с изменением диеты, ну, наверное, тоже может быть. Можно ли из этого устанавливать причинно-следственную связь, это вопрос тонкий. А, А с диабетом, ну, это понятно, ну, хорошо, там... Как минимум чего люди с диабетом лучше бы им не делать, это не жрать много сахара. Как минимум, да. Ну, это тоже там диета, ну тортики, да, тоже изменение диеты. А, но и опять, пока не было кристаллического сахара, пока не научились делать, да, этой проблемы у человечества стояла в гораздо меньшей степени. Ну вот. А... А, случаи, знаете, все знают кучу разных случаев на все случаи жизни. Да, если там, собрать коллективный фольклор, то там будет излечение от любой болезни любым способом. там Компрессы из мочи, пожалуйста, все ж хотите. Но вот, пока нет статистики, это все...
0: Ну тогда логичный вопрос задам, а что по-вашему в организме вообще образуется за опухоли? Как происходит это? О, нет, ну это... вот про это как раз
1: люди довольно много знают. Значит, злокачественная опухоли – это болезнь бюрократии клеточной. Угу. Ну, и, грубо говоря, происходит следующее. Сейчас будет карикатура, потому что, во-первых, раки все очень разные на самом деле. Но, ну, в общем, ну, говорит, сказать, комикс будет. Да? Вот не, 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 не картина маслом, а шаржик, который там на арбате рисует. Но, тем не менее... Значит, что такое злокачественная опухоль Это клетки, которые бесконтрольно делится? Иммунитет, который не может с ними ничего сделать. И иммунитет, который их не замечает. Потому что на самом деле есть довольно много механизмов, которые должны это отслеживать. Во-первых, по идее есть то, что называется апоптоз и специальные белки-контролеры, которые его запускают. И Это самоубийство клетки, когда она понимает, что она сошла с ума. Если клетка начинает бесконтрольно делиться, то в ней на автомате запускается механизм апоптоза, и она самоубивается. А эта вещь, которая генетически определена, значит, есть белки, которые за это отвечают. Вот белки-регуляторы, ТП-53 он, по-моему, называется у человека. Ну и еще некоторое количество. Да? То есть, есть белки, то есть, есть целые регуляторные системы, Соответственно, это называется антианкогены, которые должны клетке не дать переродиться. А если она начала перерождаться, то ее э, заставить совершить самоубийство. Это история номер один. Соответственно, если эти системы ломаются, то клетка приобретает какой-то онкогенный потенциал. А история номер два. А, значит, нормальная клетка чувствует соседей. То есть она понимает, когда ей надо делиться, а когда нет. Скажи, есть какая-то рана? да там, вот куска мяса не стало ну ясно что клетки должны делиться чтобы это, чтобы это заросло там клетки крови предшественники клеток крови делятся все время потому что вам все время нужны новые там ретроциты или экоциты но вот клетки крови нужны все время новые да. а там клетки печени ну понятно вот если там с частью печени случилось что-то нехорошее значит соответственно гепатоциты начинают делиться или там предшественники гепатоцитов я не знаю да там какие-нибудь предшественники сперматозоидов Непрерывно делятся и творят хреновую тучу сперматоза. И с клетками не так. И закладываются там с самого начала и все, они не делятся больше, пока их не, не плодотворят. А причиненники сперматозоидов делятся все время. Какой-нибудь, я не знаю, там эпителий кишечника. Он все время случивается, и, соответственно, клетки должны все время делиться, чтобы, ну, чтобы этот слой сохранялся. Да, там клетки кожи. Но ну, есть много клеток, которые делятся. Но всегда есть механизмы, которые клетки сообщают, вот надо делиться или нет. Это... Это просто влияние соседя. Это, в частности, просто чистая механика даже. Просто если на нее давят соседи, она не делится. А, значит, опять, если этот механизм вот, сообщения клетки, что все в порядке, ты находишься в нормальном окружении, там нету ни раны, сказать, ну, она не делится. Опять, если этот механизм сломался, такое подавление деления, Опять-таки у клетки приобретается какой-то онкогенный потенциал. Нет, это реально так, это действительно сложная история. Там, чтобы клетка стала раковой, должно произойти много всего плохого. Там довольно сложная система вот этих кросс-чеков. Третья история. Значит, мы знаем, какие клетки делятся интенсивно, это клетки эмбриональные. Ну, потому что эмбрион растет. А у нас же во всех клетках генома ДНК одинаковая, Ну, кроме клеток иммунной системы, это отдельная история немножко. Но вообще так у нас в любой клетке... Вот почему значит, ДНК одинаковая, а клетки разные. Да, там, клетка печени не похожа на, значит, на мышечную, там, мышечная не похожа на нейрон, и никто из них не похож на там, эпителий, ну, кожу. А ровно потому, что в разных клетках работают разные наборы генов. То есть, есть гены домашнего хозяйства, которые работают во всех, а индивидуальность клетки определяется вот каким-то конкретным набором генов, которые в ней работают. Что происходит при эмбриогенезе? Клетки, которые сначала были одинаковые... но сначала была вообще одна клетка, оплодотворённая яйцеклетка, потом она поделилась, они абсолютно не различите. И там первое какое-то количество делений, клетки все абсолютно идентичные. По тому, какие гены в них работают. А потом начинается чудесный, сложный процесс эмбриогенеза, когда клетки начинают дифференцироваться И, соответственно, вот кто-то из них становится. Мальчик или девочка? Не мальчик девочка, вот кто-то из них становится клеткой печени, а кто-то из них становится клеткой нервной системы. Значит, но потенциал эмбриональный, вот инструкция все равно остается. Она просто эмбриональная инструкция, ДНК, она остается.
0: Небольшое уточнение. Тогда э, сама вот эта цепочка работы с ЭКО, она абсолютно воспроизводит то, что вы сейчас рассказываете? Да. Это все об этом, да? да?
1: Она воспроизводит mm-hmm. то, что я рассказываю. И, например, вот вы можете взять одну клетку этого оплодотворённого эмбриона на какой-то стадии.
0: И отрегулировать её.
1: А, ну, отрегулировать – это особ статья. А, но вы можете хотя бы посмотреть, просто секвенировать и посмотреть, нет ли там каких-то генетических дефектов. То есть вы взяли эмбрион на ранней стадии, там 16 клеток, одно отщепнули. Это не означает, что у вас ребеночек будет 15-16 от правильного ребеночка. Шестой палец можно на правую руку ему будет сделать? Нет, это черенка какая-то. Вот, ну когда-нибудь можно, наверное, Ну тогда уже на обе руки, скорее всего. Вот. Нет, это я к тому, что вот на той стадии, когда клетки все одинаковые, каждый из них может превратиться ну, и потомки что-то. в что-то, да, вот потомки каждой из них могут быть очень разнообразны, зависит это ну, просто от того, кто сверху, кто снизу, грубо говоря. Так вот, вот эта потенциальная программа эмбрионального развития, она на самом деле есть в каждой нашей клетке. Угу. Поэтому еще одна вещь, которая происходит при раке, когда инструкция отматывается назад, и клетка начинает думать, что она эмбриональная. Это то, что называется дедифференцировка. Вот дифференцировка – это процесс вот выбора профессии клеткой. А дедиференцировка ⁇ когда они все возвращаются в детский сад, и... Ну, какая-то клетка возвращается в детский сад, и потом может вырасти все, что угодно. Да? В клетке включается эмбриональная программа развития. А эмбриональная программа развития стоит то, что она ног делится. Ну, окей. Вот. И... Ну, там, в разных раках ломаются разные механизмы, но, в принципе, вот для того, чтобы образовалась опухоль, должно сломаться несколько, обычно должно сломаться несколько механизмов сразу. Должна включиться эмбриональная программа, значит должны значит, уйти... Это вот гены, которые включают эмбриональную программу, это, наоборот, онкогены, которые в норме должны молчать во взрослой клетке, а они в ней начинают работать как будто в эмбриональной. Антианкогены, которые мешают раку. Соответственно, если антианкоген мутирован, то большая вероятность развития рака. Да, вот всякие мутации вот наследственная предрасположенность к раку. Что это такое? Это когда у вас часть этих механизмов
0: сломана заранее. И неважно, в каком возрасте у тебя это проявится. Это может быть детский рак или взрослый. Ну, это смотря какой, какой-нибудь, там, я не знаю, но рак молочной
1: железы, по-видимому.
0: Ну нет, крови как правило, крови раки бывает.
1: крови, скорее у маленьких, да. Но это как раз потому, что это очень интенсивное деление, там очень много всего происходит. И кроме того, вторая вещь... Вот я сказал, что все клетки одинаковые, в смысле ДНК во всех клетках одинаковые. Тут есть две неправды. Первая неправда, что все таки случаются... При каждом клеточном делении случаются ошибки. Поэтому на самом деле, конечно, клетки разные, но они разные чуть-чуть совсем. Это редкие ошибки. А вторая вещь, что есть клетки иммунной системы, и там действительно геном разрезается и переклеивается. Вот там а, то, что называется адаптивный иммунитет, вот то, что узнает разных патогенов. А, вот почему там есть лимфоциты там, на один вирус, лимфоциты на другой вирус, там третьи лимфоциты там, на бактерии каких-то, потому что в них действительно перестроился геном. И это отдельная чудесная история, но мы сейчас немножко в сторону идем, я боюсь. А, сейчас не единственная вещь. Что единственные клетки, в которых, в нормальную программу развития которых, входит разрезать геном и склеить по-другому, это клетки иммунной системы, лимфоциты. Но не все более точно, а вот именно лимфоциты Б и Т. Но когда вы начинаете резать и клеить геном, вы можете случайно разрезать не там, и у вас получаются большие геномные операции, и вот то, что называется жидкие раки да там раки крови, это, как правило, результат того, что что-то разрезалось, неправильно переклеилось. Ну, например, у вас какая-нибудь классическая история. Есть ген, как раз вот один из этих самых регуляторов эмбрионального развития. Он должен молчать. И перед ним его собственная регуляторная область, которая ему говорит, что все вот теперь надо молчать. Но если вы разрежете и случайно ему подклеите регуляторную область гена, которому, наоборот, надо работать, то вот он начал работать. И, и у вас запустился страшный онкоген, который, да, все, у вас эти самые предшественники начали делиться, там белокровие, как это раньше называлось, вот у вас там лейкемия началась.
0: Ну, не дай бог, у вашего злейшего врага. Ну, принципы появления этого механизма никто не может, да? Это ошибка и? просто случайные.
1: Вот. И третья вещь или четвертая уже, которую вы сказали, что, в принципе, иммунная система такого сорта вещи тоже отслеживает.
0: Должна, по крайней мере.
1: Должна отслеживать. И там я где-то прочитал эту оценку, я не знаю, она может быть старая, но в каждом человеке каждый момент времени несколько тысяч потенциально раковых клеток. Да, абсолютно. Которые, ну...
0: Про абсолютно, вот вы знаете, а я про абсолютно не знаю. Просто было несколько людей у нас а которые, касте, которые уже говорят. об этом говорили, и ну, они совершенно похожими фразами апеллируют. Подозреваю, да. Ну, да, нет, но если это были биологи, то, в общем... то онколог это... был главный, да, так что...
1: Главный онколог тогда точно знаю. Вот. Дальше начинаются две... Значит, там есть некоторый парадокс с этим связанный, потому что... Иммунная система. Есть, понятно, как иммунной системе опознать вируса. У вирусов белки там совсем другие, их нормы просто нету. А для борьбы с раковой опухолью иммунная система на самом деле должна гновить свои же клетки, просто чуть-чуть измененные. Да там Легко издать указ о том, что убейте всех крысу. Ну, потому что крыса настолько не похожи на людей, что вы сразу видите а там издать приказ, сейчас какой-нибудь я скажу человеку ненавидительную вещь, ну там, не знаю, убейте всех, кто заикается. Не дай бог, это не ни пропаганда ничего, мне нужно просто для примера, да. Ну, ходят люди по улице, вы не можете сказать, он заикается или нет, да, вам там... Ну, пожалуйста, нет, хорошо, давайте, чтобы не заикать с это самое, по-моему, колено Вениамина перебили в Ветхом Завете... Потому что они не могли произнести слово «шибалет». У них был другой диалект немножко в этом. И значит, когда это колено Вениамина чем-то провинилось перед остальными коленами, это просто всех проходящих говорили, скажи «шибалет», он говорил «сибалет», его убивали. Но надо его спросить. Здесь то же самое. Здесь то же самое, да. И это, на самом деле, довольно большая область современной молекулярной онкологии, когда люди пытаются, причем даже клинической уже вот люди пытаются, то что это называется неоантигены, это такие белки, которые у раковых клеток есть, а у здоровых клеток нет, из той же ткани. То есть, это то, чем они должны быть на поверхности, потому что иначе иммунная система для них не доберется. И это то, чем... Нет, грубо сказал, неправду отставить. Вот. Ну, неважно, но, в общем, это вот новые белки, которые в раковой клетке отличают раковую клетку от здорового предшественника из той же ткани. И эта система, ну, она должна быть очень, очень тонко настраиваемая, да? и, и какие-то опухоли ее пробивают. Сейчас есть всякие попытки делать терапии, когда берут образец опухоли у конкретного пациента, значит, смотрят, вот, какими белками она отличается от здоровой ткани, а дальше... Берут предшественников лимфоцитов этого человека, того же самого, это существенно, и выращивают клон лимфоцитов, который будет узнавать ровно вот эти белки. Как успехи? Ну, клинические испытания, я не знаю, были... Значит, на экспериментальном уровне точно делают... По-моему, это пытаются уже и в клинике Я не очень хорошо знаю. В принципе, карты Нет, ну, в общем, есть, есть примеры, когда в клинике это
0: делают. Можем ли мы отрегулировать свою наследственность генетическую? Судя вот по тому, что мы с вами сейчас обсуждаем, nee. я услышал... Ну, вот, допустим, пример самый известный, Анжелина Джоли, которая знает, что... А, в нее... этом смысле отрегулировать? Да. Uh. Ну да, конечно, Анджелина Джали, вот, у, у нее
1: был как раз вот вариант, который очень сильно предрасполагает к развитию рак молочной железы. Ну вот она и отрегулировала. Пожалуйста, там, если у вас сильно отягощенная наследственность к тому же диабету,
0: ну не ешьте плюшек самого детства. Это действительно может помочь. Да? Просто ну, видимо, он...
1: видимо, должно. Помочь. Ну хорошо, если у вас финил то не ешьте... Опять не у вас, а вашего злейшего врага. Вот, значит, значит, тогда не надо есть. Там, я уж не помню, что. Но там специально очень диета, да? Там, если у вас непереносимость лактозы, не пейте молока, будете блевать, если много выпьете. Ну, или там не сварение желудка будет, не знаю. Наоборот, может быть, не плевать а
0: через другую дырку. Что удивительно, логику. Работы и неработы иммунной системы на раковые клетки мы понимаем. А откуда это все берется, до сих пор так никто и не может узнать. В каком если откуда. Ну, вот вы сейчас сами сказали: ну, вот стечение обстоятельств. Так, так вот, рак, рак взял и появился. Нет, так а это и есть стечение обстоятельств. Это действительно там
1: случайные вещи. Просто происходят вот на каждое клеточное деление происходит какое-то количество операций. да, Вот оно неточное. Или там, если вот при созревании иммунной системы, там, на каждое, сказать, на каждый, вот, каждый лимфоцит потенциально может быть с кривым геномом, потому что у него вот неправильно разрезалось, неправильно переклеилось. Мы прекрасно понимаем. Это, ну, это просто это случайный процесс все равно. Ну как, ну вот вы кидаете монетку, ну, вы да. прекрасно понимаете физику, там, закон Ньютона, там, я не знаю, там, закон сохранения момента и импульса, там, ну, все что угодно. но Она все равно упадет либо на орла, либо на решку, и это все равно будет случайность.
0: Ну, в этом загадка. Да, а в этом загадки
1: нет, это, к этому надо спокойно относиться.
0: Ну, хочется же всегда от науки какой-то точности, по крайней мере, нет, у меня ну, такие погодите, заблуждения. Нет, есть целая наука
1: теории вероятности, которая замечательно точная, она очень точно говорит, что если вы хорошую честную монетку бросите миллион раз, то с очень большой точностью 50% будет орлов, 50% режет. Абсолютно точно точность, даже можно оценить, с какой вероятностью. Ну, если в каком интервал это попадет, почти наверняка. Вот, и а, как бы там очень много процессов не являются полностью... Хорошо, радиоактивный распад, мы прекрасно понимаем. Да, там описан миллион раз, там электростанции есть, там, не дай бог, другие есть объекты, тоже связанные с радиоактивным распадом интенсивным. Но это процесс случайный. Да? Про каждый конкретный атом урана вы не можете сказать точно, когда он разделится. Рак, а, про миллион, да? а про миллион, а, 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 а про там, эту самую, как они называются в, в станциях, эти стержни. Радиоактивные. Радиоактивные. Да вот про них вы знаете, да, что если он там выставлен на сток, то он там, с такой интенсивностью будет греться. Если он там, всунут по-другому, то он с другой интенсивностью будет греться. А процесс абсолютно случайный, я вас знаю. Там закон больших чисел работает.
0: То есть рак и генетика – это не всегда рука об руку? Оно рука
1: об руку, потому что мы... ну там, про некоторые, как минимум, ситуации мы понимаем, какие там увеличат вероятность. Ну да, можно минимизировать загорать. риски, понятно. Риски можно. Ну хорошо, там я не знаю, там, людям с очень светлой кожей не надо загорать. Очень светлая кожа определяется генетически. Загорать не надо, потому что сильно возрастает рак, вероятность этой самой меланомы. меланомы да. Ну да, можно отрегулировать, не, не загорать. А там какой-нибудь чудесный африканец там всю жизнь по своим солнцем ходит, и ему отлично. А процесс опять чисто случайный, да? Ну, просто попадает этот самый квант ультрафиолетовый, слепляет там два тимина, там получается дефект, клетка его чинит, чинит не точно, соответственно, этих дефектов много, или этот дефект случился в каком-нибудь очень важном месте. Ну, вот да. Исходно, процесс случайный, да, вот квант света ударил в молекулу ДНК. Фотон. А генетические последствия, да, мы их можем описать.
0: А в какое именно место ударить не можем. Окей. Про эко. Вернемся к ЭКО. Вы говорили, что эмбрионы да. можно проверять на дефекты. На наличие чудес, просто отчипывают да, одну да. клетку и смотрят, да. А если обычно так делают, обычно так делают все-таки,
1: когда есть основания подозревать, что что-то будет нехорошее. Ну, там, скажем, там у родителей там, один и тот же генетический дефект, который у родителей не
0: проявляется, а у ребенка может проявиться. Ну, в про работы мозга, например, какого-нибудь, да, говорите, или там центральная нет, я система нарушения?
1: Нет, ну, это что-нибудь... Ну, нет, ну, смотрите, значит, довольно много генетических болезней, достаточно серьезных устроены так. Они зависят от одного гена конкретного. И, значит, у человека... Практически все гены имеются в двух копиях – от папы и от мамы. Соответственно, если у человека оба варианта хороших, ну, понятно, они оба хороших. Если у человека один вариант хороший, и другой плохой, то человек тоже здоров. Это называется рецессивная рецессивная аллель, которая не проявляется. А вот если оба варианта плохих, значит, тогда плохо. Соответственно, если поженились отец и мать – каждый из которых является носителем вот этого рецессивного аллеля, то по, по по-моему, второму закону Менделя, значит, четверть их детей будут иметь оба плохих варианта
0: и будут больны. И тогда имеет смысл проверять, да. Можно ли проверить гены, провоцирующие рак на стадии эмбриона?
1: Можно, но их опять-таки такое нечеловеческое количество, что вы всех эмбрионов загнобите потому что в каждом человеке, это Алексей Симович Кандрашов оценивал, в каждом человеке имеется там 100 битых генов. Вот из этих 20 тысяч. Но эти 100 битых генов, это как бы они вот не работают. Но вы, если вы начнете вычищать. В общем, хаотично все там, да, То, то, то... Оно наоборот, оно устроено... Вот это удивительная вещь, на самом деле. Каждая конкретная деталь устроена довольно хаотично, а машинка едет. То есть, там очень большое количество обратных связей, и если что-то плохо, то соседние системы это компенсируют. То есть, там очень большой запас прочности в в каком-то смысле. И понятно, что по-другому быть не может, потому что если бы система была безумно чувствительная, то, поскольку мутации происходят всегда, то она просто не выжила. Да, не, не может существовать организм, в котором там каждая мутация его убивает. А тогда у вас должно быть много параллельных систем, чтобы выбивший одну, остальные все-таки... Он может там чуть хуже
0: жить но он не будет полностью дефектным. То есть, вы, по-моему, эту фразу произносили, что в разных клетках геномы одинаковые, а клетки разные. Да. Вот об этом и речь, да?
1: А, ну, в том числе об этом. Ага. Что если клетка предшественник, вот она попадает в одну область эмбриона, вырастает в печенку. Точно такая же клетка попадает в другую
0: область эмбриона, вырастает там в нейрон. Как вы относитесь к кому?
1: Э, ну, никак не отношусь, но как технология, которая позволяет э, там, людям, которые иначе бы детей не имели, детей иметь, по-моему, это очень хорошо.
0: Ну, то есть с точки зрения прогресса плюс. А ну, есть какие-то минусы, которые, ну, там условно, ну, наблюдаются вами как профессионалом? Ну, я профессионал не в этой области
1: я не вижу очевидных минусов.
0: Есть такой миф про детей, которые рождены на ЭКО, что ну, они как будто бы развиваются совершенно иначе, нежели дети, которые, естественно, вроде бы, появились. Вроде бы миф.
1: Ничего серьезного я на этом тем не видел. <связывая> многие популярные подкасты <связывая> сначала набирали популярность э, на чем-то таком, в общем, достаточно Желт. желтеньком, да, а потом постепенно вот набирали какую-то такую более, содержательную, более содержательную историю. Наталья Шлетман, да? Она же начиналась с чего-то такого, в общем, довольно смешного, там, кто к ней ходил.
0: Вот. Но у нее были разные музыканты-звезды, потом она просто перешла на формат... Ну да, нет, отдельный. ну в общем, ну
1: вот, нет, ну вот у вас был
0: там, да, вот ранние ваши перед... подкасты... Ранние были с комиками, с музыкантами. Ну вот, 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 Они, вот. И, кстати, а... были без желтизны, это было... Ну не важно, нет, такой... нет, ну, нет, ну желтизна в таком смысле, ну такой, ну поп, да нет. Слушайте, ну опорный актер, он был вот месяц назад, полтора.
1: Правильно. Поэтому надо смотреть динамику. Чего? Тенденции. Ну, вот если бы я был, хороший, если бы я был социологом, да. то я бы какому-нибудь аспиранту, ну, может быть, студенту, ладно, аспиранту, может быть, дал бы просто несколько популярных подкастов, там, ну, там 100 тысяч больше, да, не политических, а вот таких вот разговорных, и попросил просто посмотреть динамику тем, вот динамику приглашенных там, по детским категориям. И вот ощущение, что... Ну, Борисович, так... Плохой эксперимент, потому что у меня то, что называется confirmation bias, да, я вижу только те подкасты, на которые меня зовут. То есть я вижу те подкасты, которые в эту сторону севолюционировали, других я просто не вижу. Их, наверное, больше. Но то, что таких много, вот это очень забавно. А те, которые сразу начинаются, как высоколобы, они они вот не набирают, они они, они, они не, не взлетают.
0: Но, видите, есть у этого очень любопытная тенденция, когда зритель эволюционирует вместе с ведущим. Ну вот. Не, ну хорошо. И это хорошо. Вот именно это и является залогом, наверное. Поскольку
1: я все-таки занимаюсь, условно говоря, популяризацией науки, то это вещь, которая всех в сообществе это страшно всегда занимала. Вот это было ощущение, что мы там читаем те же самые лекции тем же самым людям все время. И вот конверсия, э -э -э
0: -э 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 грубо говоря, вот от нашей деятельности мир меняется или не меняется. Вот вы мне сейчас рассказали, что меняется. Ну, а за кадром до записи мы с вами говорили совершенно про другие вещи, потому что. Uh, есть у меня ощущение, что mm. вы это делаете не для популяризации науки все равно. Это правильно. А я это делаю потому, что мне это нравится. А? Просто это прикольно.
1: Ну, но я люблю рассказывать вещи, которые я там более-менее понимаю, людям, которым это интересно. Это ну, свойство характера. Трепач называется. Вот... С одной стороны. А с другой стороны, все-таки, я считаю, что это часть там, общественного договора. Много раз про это говорил тоже, что там, если общество содержит ученых, да, ну, вот, каждый конкретный человек, там какая-то часть его налогов идет на науку. Значит, в России система налогообложения очень смешная, поэтому люди на самом деле не понимают, что они платят колоссальные налоги. Потому что о них не видят этих. Да? Вот, там, в какой-нибудь другой стране человек получает деньги, а потом в виде налогов отдает. Это понятно, я отдал свои. А когда у тебя срезали 36% на социалку до того, как тебе их выдали, ты просто про них не знаешь. Это проблема работодателя, а не твоя. Но это реально, это налог, который идет в бюджет государства. Но тем не менее... Бог с ним, да? Но тем не менее там, там, в современном обществе Какая-то часть ресурса этого общества идет на то, чтобы сказать, кто-то занимался фундаментальной
0: Так наукой. вот, кто четвертая власть? Научная? Ну, не знаю, это сложный вопрос. Где как? Вот. Но тем не менее,
1: это, это не власть. Это, вот, там. это окупается на больших временах. Мы знаем, что фундаментальная наука штука страшно полезная. Но вот тебя спрашивают: вот ты там изучаешь, там, я не знаю, геном неандертальца. И что? (свят) Вот вы со мной долго разговаривали про онкологию. Э -э Вот это как раз пример такой биологии, которая очень сильно способствует прогрессу медицины в том числе. А есть, вообще говоря, биология, которая прогрессу медицины не способствует, а способствует прогрессу другой биологии. да? Там тоже, в общем, довольно сложная история. Э -э Но есть какие-то занятия, которые... Ну, там, я не знаю, описывать какие-нибудь виды фиалок, ну, чем ботаники занимают, ну, вот классифицировать, вот, 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 собирать разные фиалки и классифицировать. Ну вроде не видно, как из этого простекла бы не посвятить на пользу человечеству тут же. Но по большому счету вот фундаментальная наука такая вещь, которая хорошо работает как система, а не как отдельные детали. Вот вы не можете выкусывать. Вот то, что очень плохо понимают политики, Потому что когда начинаются разговоры про приоритетные направления, вот это все... Вот, вот так не работает. Это может быть либо хорошо, либо плохо, все в целом. Ну да, там ясно, что сейчас, скажем, биология интереснее, чем физика. Окей, на таком уровне... Вот, но вот возвращаясь к тому, что мы начали, да, но человек, который занимается наукой, он этим занимается, там кто-то ему отдает часть своего ресурса на то, чтобы он этим занимался. Ну, там просто там, сколько-то процентов бюджет.
0: Ну, и вы чувствуете за этим
1: свою миссию. И э, ну, надо объяснять. Потому что если не объяснять, то тебе просто перестанут деньги давать тупо. Причем там есть сразу две вещи. Там есть общий интерес всех ученых. Ну, скажем, я про естественные науки говорю. Ну, чтобы там какая-то часть бюджета просто выделялась на занятия естественными науками, там, всеми. А дальше есть еще конкурентная борьба. Вот я тут вернул, что биология интереснее, чем физика. Ну, это была некая индоктринация, да? Ну да, Семехатов на прегрессе. Сначала мы все говорим, что дайте нам кусок пирога, а потом начинаем грызться друг с другом за долю этого куска. Конечно. Используя разные
0: маркетинговые уловки. Том, ну том, вот и...
1: вот поэтому надо рассказывать. да, Потому что если я не буду рассказывать про то, какая чудесная биология, то придут космонавты и начнут рассказывать, какие чудесные космические корабли. А бюджет... Они тоже а бюджет не бесконечный. Ну, астрономы... Uh... Вот. Это вторая часть Что, так сказать, помимо там, Выполнения своей части общественного договора Чтобы вы мне дали денег Я вам расскажу, что я за эти деньги сделал Негласного Негласного, он не сформулирован, конечно uh... А где-то сформулирован, скажем, вот В европейских грантах Я там несколько лет назад был Сидел на грантовой панели В Европейском исследовательском совете Это Просто в Брюсселе реально там Россия не была частью этого самого ИРСИ, но у них были вот... Я, кстати, не знаю, может быть, я там был единственным экспертом из России, не знаю. Вот. И я читал эти европейские гранты. Там есть специальный пункт, это Outreach. Вот что ты сделаешь для сообщества. Да Там кто-то лекции читает, кто-то школьников в свою лабораторию приводит и там что то им показывает, кто-то там в школу ходит, преподает, кто-то в местной газете пишет заметки.
0: Там люди по-разному... Вот. На самом деле... Есть в этом что-то религиозное?
1: Да, нет, ну почему религиозное. А, если вам миссионерство.
0: Да, как последователь воспитания последователей. Нет,
1: скорее. Ну да, но все живые существа хотят размножаться. Вот ученые размножаются таким способом. Ну, и религии Ну, таким же способом И Религии. Ну да, хорошо. Ну, в каком смысле это мем. И футбол размножается таким же способом. Соглашусь. Ну, а что тогда? Вот. И третья часть, ну она имеется во всем мире, но, скажем, в России в особенности это все-таки колоссальный накат какого-то вот безумного невежества, причем и клирикального, и просто невежества, да, ну там страшилки, вот, причем на самых разных уровнях, да, вот эти вот чудесные истории про бактериологическое оружие, да, вот этих отравленных комаров, которыми нам пичкают, но это там полный клинический Бред. Просто. И это тоже вещь, которую надо людям объяснять, потому что э, там человек, который послушал любую лекцию по биологии, он не нуждается во мне, чтобы я ему сказал, что это бред, он сам поймет. Ну, какие-то базовые вещи. Про комаров. или там, Ну, про комаров, ладно. Антивакцинаторы.
0: Антивакцинаторы растут с плохого преподавания биологии. У меня была забавная заметка летом, про комаров, которые кусают евреев и сами становятся немного евреями. А, а ком... они становятся евреями, мне просто у них пейсы отрастают ну, или крайняя плоть отваливается. Такие полукровки, знаете, своего
1: рода. Был обычный комар. Стал, стал, да, а потом заразил кого-то.
0: Вроде малярии такая вот. Да.
1: Ну, вот. Такая
0: воздушная репатриация. Ну, вот это все, да. Нет ли в этом конкуренции? То есть наука сама с собой не конкурирует в данном случае, когда вот вы сейчас это объясняете. Ну потому что если есть там миллиард долларов, то вы можете сделать программу геномчека, можете
1: построить какой-нибудь радиотелескоп. А Нет. миллиард один.
0: Это все понятно, но при этом у вас же есть одна глобальная общая цель, чтобы люди, чтобы наука, как говорится, в массы. А тогда я не понимаю, в чем конкуренция. Ну, как раз за деньги. Вы, вы говорите о том, что нет, моя ну... задача вот такая, задача другого ученого совершенно ну... иная. У всех есть какая-то своя мысль, которую он ну, хочет да. донести.
1: Ну Ну, есть конкуренция. Ну, нормально. У футбола с хоккеем тоже есть конкуренция. Ну, хорошо, футбол с хоккеем нет, они один летом, другой зимой. А там, я не знаю, футбола американского футбола есть? Причем вот в Европе побеждает футбол, а в Штатах побеждает сокер, если, да, такой. Футбол. А в Штатах побеждает американский футбол. Ну да, конкуренция
0: ну, за внимание, все понятно. Ну не знаю, там. У, ба- у балета с драматическим театром есть конкуренция. Э- ну это балета
1: с оперой уж точно есть. Ну то есть у биолога с биологом вполне себя. У биолога с биологом, ну да, собственно, любая грантовая программа, когда есть там российский научный фонд, да, вот есть ограниченный бюджет. Он как-то пилится между областями науки, не знаю как. Но дальше он в биологии там люди, которые занимаются. Молекулярной биологии конкурируют друг с другом, потому что ям грантов не дадут, денег не хватит, дадут кому-то. Есть.
0: Как же фраза, что наука не претендует на абсолют, на одно знание, которое она хочет донести. Не претендует. Всего? Нет. А, наука претендует а, не на знание. Абсолютного
1: знания в науке не бывает, кроме математики. Это... А математика очень специфическая разновидность науки. Да, там... Может быть, это вообще часть лингвистики. Это не я придумал, это математики придумали. А, Хорошая. Ну, потому что это язык. Она, она не описывает внешний мир, на самом деле. да, Она разрабатывает язык. При этом это естественная наука. Точная. Она неестественная. Она не имеет дело с природой. Там есть тонкая разница между естественными науками и точными науками, собственно, математики.
0: При этом, если это язык, то она имеет какое-то соприкосновение с природой. Ну, разумеется. Нет, ну хорошо, нет, но ну, там. Кто-то из
1: этих классических, класс, что книга природы написана на языке математики. Не помню, кто это, это известная очень фраза. Вот. То есть это язык, которым удобно пользоваться для того, чтобы разные вещи описывать. Да? Там, в физике удобнее, в биологии там, менее удобно. Но тоже в каких-то местах очень полезно. И ну, в естественных науках Ну, наверное, есть Ну, да, хорошо, нет, есть там законы Ньютона Но это в каком смысле абсолютное знание До тех пор, пока мы не переходим на другой масштаб событий Где начинается теория относительности да? там в биологии есть там, Центральная догма Фрэнсиса Крика быть, В ДНК это инструкция для того, чтобы делать РНК РНК это инструкция для того, чтобы делать бел... белок да. То, что Информация не идет от белка обратно в ДНК Или там от белка к белку Ну, окей но, во-первых, вот биология замечательная. Была чудесная цитата. Значит, была такая книжка Александра Сергеевича Спирина, учебник «Рибосома и биосинтез белка». А у него было два издания. Одно в Пущинской местной... Ну, это в Пущино все происходило в биоцентре. Значит, одно в местной Пущинской типографии, такое первое. А второе уже в издательстве, я не помню, то ли науку, то ли просвещение, но в каком-то таком. Уже по качеству учебника для студентов. И там была глава, которая называлась "Инициация трансляции без компонентов инициации". Ну, потому что он там долго описывал вот как начинается вот, синтез белка, там, какие для этого нужны разные механизмы. Но оказалось, что это работает. В общем, их можно вот отдельные детали этого механизма можно вынимать, а все равно будет работать. Но там хуже. И там был эпиграф: гигиена, хищный зверь, охотится. Ночью только при Луне, а если Луны нет, то без. Я просто помню дословно. Значит, и был комментарий, цитируется со слов академика Александрова. В смысле? В издании там было еще одно предложение, которое в Центральном сняли из политической корректности, из энциклопедии одной из африканских стран. Вот в биологии все утверждения верны на там, 95%. То есть почти что на каждое общее утверждение в биологии найдется какая-то там, живое существо, или ткань, или клетка, в которой будет не так. Нормально. Наука не претендует... Естественные науки не претендует на абсолютное знание, они претендуют на способ думать про окружающий мир. Вот то, что называется научным мышлением, грубо говоря. Ну,
0: такая философия.
1: Ну, может быть, да. Ну, можно это называть философией. Думать о том, что ты думаешь. Вот, можно это называть философией, пожалуйста. Там, вот, на то, что ну, вот, как бы, перпендикулярный способ думать религиозный. Да? Когда тебе сказали все. Ну, тебе сказали, догмата догмат ты его выучил. Если ты будешь про него сильно думать, тебя там спалят. Много раз случалось в истории религии. Вот. А науки наоборот, да? там, любое сильное утверждение немедленно бросается там, сотни народу проверять то есть двигатель науки то что мы с вами обсуждали нет двигатель науки от сомнения это как бы банальная это, это банальная фраза да это... я не знаю я не знаю кто я думаю что ее произнесло хреново туче народу до нас с вами в силу ее
0: банальности Но почему-то она крутится прямо вот то что вы говорите я сижу и думаю как даже мне вкрутить эту фразу в силу нет ну вот я думаю что много кто ее уже вкрутил да она какая-то очень банальная
1: вот и да то что мы с вами обсуждали что очень много процессов являются случайными, а мы их все равно можем описывать. Такой да, красивый парадокс на самом деле. Более того, есть вот механизмы специальной генерации этой случайности. Да, там, вот, то, что мне сейчас очень интересно, что есть встроенные механизмы порождения шума, ну, даже у бактерий, генетически идентичные бактерии, живущие в одних и тех же условиях, физиологически могут быть все равно разными и это сильно увеличивает устойчивость всей колонии да, то что в ней есть разные особи очень красиво есть несколько примеров очень красивых действительно и некоторые из них довольно хорошо раскручены а другие нет вот а или сейчас какая то у меня еще была а ну да собственно я... ну да нет я примерно это и сказал да, что вот вот этот колоссальный параллелизм всего что система, с одной стороны, безумно сложная, есть плата за эту сложность, она не, не абсолютная, Ну, как любая сложная система, она не абсолютно эффективна. Да? Но это как демократия и монархия. Монархия гораздо эффективнее. Но не работает. Монархия при просвещенном монархе работает отлично, лучше любой демократии. Причем, потому что это страшно неустойчиво, потому что либо он сойдет с ума к концу жизни... Либо наследник у него будет, ну, римских императоров посмотреть, да, там вот были были там хорошие, а были там калигулы с нейроном. И вот биология такая же вещь, да. Она сложная, неэффективная, но при этом устойчивая. И это, по-видимому, следствие эволюционного процесса, потому что те, кто был безумно эффективен, но очень специализирован, они не успевают измениться, когда условия меняются и дохнут.
0: А наука – это все-таки деятельность прошлого или будущего? Всехнего
1: и прошлого и настоящего и будущего как. Ну так если смотреть, какая доля
0: населения Земли занимается наукой, ну видимо эта доля растет, да. Давайте тогда попробуем пофантазировать. и Не люблю. Ну, давайте. Ну, такой небольшая футурология перед сном. Ну, давайте. Хорошо. Что человечество скажет про наши гены через сто лет? Вот Есть ли какие-то умозаключения? По а что нужно говорить про наши гены? Я не понял. Будут ли они отличаться? Ну, через сто лет не будут.
1: Ну, нет, пожалуйста. Ну вот мы обсуждали, да, что вот вектор отбо... какие-то вектора отбора поменялись, в том числе вплоть до противоположных. Да? Значит, в среднем что-то будет меняться. Там какие-то эпидемии влияют, да, потому что ну, там спид. Вот есть какой-то вариант гена, который людям создает устойчивость к вирусу иммунодефицита, но при этом это сломанные гены, это тоже рецептор, просто вирус не может зайти в клетку через, через этот рецептор, потому что он сломан. Но и этим людям стало хорошо, когда появилась эпидемия СПИДа. А когда ее не было, по-видимому, этим людям было хуже, потому что иначе зачем бы этот ген, если бы он не, не был нужен? Да? Он, он, он же поддерживался отбором в рабочем состоянии. То есть он, он был зачем-то нужен. Значит, появляются новые факторы отбора, пускать, направление эволюции меняется. А так... Что-то там однажды Гегель ненароком и, вероятно, наугад назвал историка пророком, предсказывающим назад. Зачем нам на сто лет вперед, мы можем посмотреть на сто лет назад. Ну, при этом есть Если какие-то... вы хотите говорить, ну, ну хорошо, но вот там, современная цивилизация, она все-таки родилась не сейчас. Подпишись. Она там, она... Вот, ну известно, да, нет. Это, это смотрели, это тоже такой затасканный пример, довольно банальный посмотрели, как меняются частоты вариантов генов на британских островах, то есть просто определили геномы там большого количества людей, таких исходных британцев, ну, насколько можно судить живших на одном и том же месте долго, у которых там фамилия совпадает с названием деревни, там, грубо говоря, что-нибудь такого сорта. И посмотрели... Значит, как меняют? Вот, если у вас есть много-много современных людей, то вы можете примерно восстановить историю. Это, там, генетики я не умею, а генетики умеют. А, оказалось, чудесное и банальная. Ну, во-первых, сильно меняются варианты генов иммунной системы это понятно. Ну, потому что приходят новые патогены, иммунная система довольно быстро к ним приспосабливается. Ну, а кто не приспособился, тому кирдык. Это как бы одна вещь. Это, это как бы было понятно. В любых, в любых исследованиях сильнее всего эволюционирует иммунная система. Это просто универсальное правило. А, а дальше очень смешно. Отбор на британских островах способствовал увеличению тех вариантов генов,
0: которые, носители которых высокие, светловолосые и голубоглазые. Ремарка, если эволюционирует иммунная система, то говорит ли это о том, что через 100 лет рак самоуничтожится? Нет, потому что эволюционирует иммунная система, адаптивная против патогенов. А с раком человечество живет какие-то миллионы лет. Ох, Михаил Сергеевич, вот это... Интересно. Я давненько не пребывал в таком состоянии, когда ты чувствуешь себя очень молодым человеком. Ну, (сих) Спасибо вам за этот опыт. У вас выходит книга, расскажите об этом.
1: А, ну книжка выходит не у меня. В зависимости от того, когда
0: вы этот подкаст
1: покажете, она либо уже вышла, либо выходит. Это сборник интервью с разными биологами, это проект Сколтеха и Российского научного фонда. Я там был... Какой-то такой должности, странной должности научного консультанта.
0: Ну и со мной советовали с кем разговаривать вот, в этом моей консультации. Это книга про ваше общее знание или это про конкуренцию как раз биологии? Нет,
1: это интервью разных либо журналистов, либо меня с разными хорошими биологами. И, Ну, в частности, вот, там есть несколько интервью, которые я брал. Я им доволен. Они, по-моему, интересные. Вот. Третья в серии, потому что первая книжка была называлась «Прогулки с математиками». Там были интервью с математиками. Мои, кстати, тоже там были. А вторая была про физику. Про физику я ничего не понимаю, поэтому... Я и про математику, правда, не понимаю. Вот. И... А вот эта третья, она про биологию, называется «Разговоры за жизнь». Значит, Будет презентация в какой-то момент, видимо, на «Нонфикшене».
0: Лекции, как попасть на ваши публичные выступления онлайн, может быть? (говорит) (говорит) Онлайн на мои публичные выступления попасть,
1: ну, прийти. (говорит) Где за расписанием? (говорит) Есть, есть, есть. У меня есть телеграм-канал. И я там, когда что-нибудь собираюсь рассказывать, я там про это пишу.
0: Ссылочку обязательно дадим. Спасибо. Михаил Гельфант у меня сегодня был в гостях. Ребята, спасибо, что вы пишете. Наш проект развивается только благодаря тому, что есть активность с вашей стороны. Комментарии, лайки, отправление этого подкаста друзьям. Это все делает, во-первых, лучше нас, во-вторых, <со-вторых> помогает Ютубу продвигать наши видео и попадать в рекомендации. Удачи и пока.